0: Olá pessoal, tudo bem? Neste podcast, falaremos sobre a emancipação política do Brasil. Tal fato histórico aconteceu em 7 de setembro de 1822, quando o príncipe Dom Pedro proclamou a independência. Sobre os detalhes deste acontecimento, você ouvirá neste podcast. Então, fique ligadinho! Em 1821, o rei Dom João VI foi obrigado a voltar para Portugal, após a Revolução do Porto, que exigia a volta imediata do rei, bem como que ele fizesse o seu juramento à nova Constituição, Pressionado pelos acontecimentos e para não perder o trono de Portugal, Dom João VI foi obrigado a voltar. Mas para não perder o Brasil, deixou seu filho primogênito e herdeiro natural do trono, Dom Pedro, como um príncipe regente. Dom Pedro permaneceu no Brasil, mas sem recursos. Dom João VI levara consigo para Portugal todo o dinheiro dos cofres reais do Banco do Brasil. Dom Pedro já encontrou, no seu primeiro momento de príncipe regente do Brasil, grande dificuldade para controlar o país. As cortes portuguesas haviam obrigado as províncias brasileiras a prestar contas políticas e financeiras a elas, e não mais ao príncipe regente. Em uma carta que escreveu ao pai, Dom João VI, Dom Pedro disse, Fiquei regente? E hoje sou capitão-general, porque o governo só a província do Rio de Janeiro? Nessa mesma carta, Dom Pedro chegou a pedir ao pai, inclusive que o dispensasse deste emprego, de estar como príncipe regente. Apesar dessa situação e das intensas pressões das cortes para que também voltasse a Portugal, Dom Pedro resistiu, tendo o apoio da esposa, a Imperatriz Dona Leopoldina, como também o apoio do Partido Brasileiro e seu principal político, José Bonifácio. Quando recebeu uma representação com mais de 8 mil assinaturas de pessoas do Rio de Janeiro, solicitando-lhe que ficasse no Brasil, ele decidiu ficar. Em 9 de janeiro de 1822, informou a população reunida no Largo do Passo que pretendia se manter no Brasil e desobedecer as ordens de Lis Lis Lisboa. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Em 4 de maio de 1822, Dom Pedro determinou que qualquer ordem vinda de Portugal só seria obedecida no Brasil se ele dissesse: Cumpra-se! Era uma outra vitória do partido brasileiro, que apoiava Dom Pedro I. Em setembro, Dom Pedro e sua comitiva viajavam para São Paulo. Essa viagem era importante do ponto de vista político. A província de São Paulo vivia um momento conturbado, com o princípio de Montim, em que parte da elite ameaçava se recusar a cumprir as ordens da capital, Rio de Janeiro, e Dom Pedro foi para lá para resolver. Dom Pedro veio afirmar alianças com os fazendeiros paulistas. A vinda de Dom Pedro para a província de São Paulo era estratégica. A união do Brasil era um tema que estava sendo muito discutido e pensado naquele momento depois que Dom João VI retornou a Portugal. O risco da fragmentação do Brasil em pequenas repúblicas como ocorreu na América Espanhola era possível. Para evitar a submissão de Portugal do Brasil a Portugal e a desfragmentação do território, Dom Pedro precisava se mostrar um líder capaz de realizar um plano ambicioso, o plano da independência. Dom Pedro obteve tal proeza da independência, tinha uma elite favorável à liberdade do Brasil. Ao mesmo tempo, Dom Pedro herdava um país com inúmeros problemas financeiros, políticos e sociais, precisava e ansiava por todo o apoio que pudesse, o que também exigia um certo esforço de alguém que começava a compreender o tamanho das suas responsabilidades. Quando Dom Pedro saía em viagens, quem assumiu o comando do país era a princesa, depois a imperatriz, Leopoldina. Justamente enquanto Dom Pedro viajava para São Paulo, Leopoldina arquitetava a separação de Portugal. Em agosto de 1822 ela escreveu uma carta para sua irmã, no qual dizia que o Brasil é grande, demais, poderoso e conhecendo sua força política, incapaz de ser colônia de uma corte pequena. Tal frase escrita expressa o pensamento da futura imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina. Dona Leopoldina foi importante e brilhante no processo da independência fosse assumiu assumir o papel de regência, enquanto o príncipe apaziguava os ânimos dos paulistas. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro recebeu duas cartas, uma das cortes portuguesas e outra de José Bonifácio, ministro de Dom Pedro I, que desejava, juntamente com Dona Leopoldina, a independência do Brasil. A carta das cortes anulava seus atos no Brasil e ameaçava fazê-lo regressar à força. A carta de José Bonifácio dizia que só restava a ele voltar para Portugal como prisioneiro das cortes ou proclamar a independência. Dom Pedro, à margem do Rio Ipiranga, escolheu romper com Portugal. O Brasil conseguia assim sua emancipação política. A independência do Brasil foi lidera liderada pelas elites interessadas em marcar a liberdade de comércio, ampliar a autonomia administrativa e conservar seus privilégios, mantendo a maioria do povo afastada da política. Isso ajuda a explicar porque o projeto de independência vitorioso manteve a monarquia, a escravidão e a grande propriedade. Para o povo brasileiro, humilde, pobre, analfabeto, a independência do Brasil não trouxe nenhuma mudança. Após receber a cartas próximo do Riacho Ipiranga, Dom Pedro declara independência do Brasil, declarando independência ou morte. Após o emblemático grito do Ipiranga, Dom Pedro I teria de tomar diversas ações que pudessem assegurar a autonomia política da nação brasileira. Primeiramente teve de reinventar vários levantes militares em algumas províncias que se mantinham fiéis a Portugal. Só em 1824, os Estados Unidos reconheceu a independência do Brasil. A princípio, Portugal não aceitou tal decisão. Só no dia 29 de agosto de 1825, o Tratado de Paz e Aliança finalizou o reconhecimento português. Segundo esse acordo, o governo brasileiro deveria pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas para que Portugal aceitasse a independência do Brasil. O pai de Dom Pedro... Dom João VI, rei de Portugal, ainda exigiu que se deveria preservar o título de imperador do Brasil. Essa última exigência, na verdade, manifestava o interesse que o monarca tinha em reunificar os dois países em uma única coroa. Na condição de nação recém-formada, o Brasil não tinha condições de pagar apesar da indenização estabelecida pelo Tratado de 1825. Nesse momento, os ingleses emprestaram os recursos que asseguraram o pagamento deste valor. Na verdade, o dinheiro nem chegou a sair da própria Inglaterra, já que os portugueses tinham que pagar uma dívida equivalente aos mesmos credores. Nossa independência saiu caro. A nação brasileira nasceu de um endividamento grande e que custou caro para o Brasil, mas o ato de 7 de setembro de 1822 elevou o Brasil a uma nação independente. Espero que, houve, que a partir desse podcast que você tenha compreendido como se deu a independência do Brasil. E viva a independência!